0: Hermanos, estamos aquí reunidos en la iglesia de la animación para rendirle tributo a nuestro señor Walt Disney. En el nombre de
1: DreamWorks, Pixar y Cartoon Saloon. Amén. Mm,
2: pero a mí no me gusta la animación.
0: Hola amigos de internet, bienvenidos a un nuevo episodio de No solo para Cinéfilos. con esta actuación digna de un Oscar con la que los recibimos, <risa> eh, le damos la bienvenida a un episodio de Evangelización. En estos episodios, uno de nosotros trae un género que no le gusta tanto, bueno, puede ser más allá, más allá de un género, puede ser cualquier cosita que no le gusten, como Franco lo trae con los realities, y en este caso Nair trajo animación, porque es algo que le cuesta bastante ver. Y nos trajo a amiga Franco varias consignas para que la podamos ayudar a encontrar algo que quizás sí le guste.
2: Sí, quiero hacer una aclaración. Algunas películas de animación sí veo, llámese Disney Pixar, pero es un género que me cuesta un montón. Un montonazo.
1: ¿Hay alguna razón en específico de por qué te cuesta tanto?
2: Yo creo que desde mi punto de vista lo veo como algo súper infantil. Y por eso me cuestan tanto las series, por ejemplo, que son animadas, pero son para adultos, entonces nada, me Como espero.
1: que no te lo terminas de tomar en serio. No,
2: no, como que no me la creo si no hay una persona real. Entonces tengo ese problema. Sin
1: embargo, Disney sí te genera cosas. Sí, si pero te debe gusta. ser
2: desde la nostalgia y porque era algo que veía cuando era chiquita, pero después, por ejemplo, no sé, bueno, todo el mundo me odia por esto, pero yo no miro Los Simpsons. Y... El eje, el eje. <risa> Sí, sí. Es como, me pasa todo el tiempo en el trabajo y en la vida que me dicen una ref y yo digo, ah, eso es de Los Simpsons. Y todos me dicen, sí, obvio. Claro, yo, claro. Y yo siempre tengo que hacer la aclaración, no me gusta Los Simpsons, que es como decir, soy gay. No sí, sé. No, digo,
1: saliendo sí, de sí, clase.
2: Sí, saliendo de clase. Pero pará, ¿no te Simpsons? gusta
1: o no tienes el hábito de verlo, digamos?
2: No tengo el hábito de ver animación. Y nada, y me encantaría ver padres familia, qué no sé yo, como que cosas que me enganchen, pero no me no me ¿Nunca te enganchaste viendo
0: un capítulo de Los Simpsons, digamos?
2: No, me pego un Bárbaro.
0: En serio. Sí, me aburre. Igual vos un poco te sentís un poquito en falta, digamos.
2: Sí, sí, sí. sí. A bien? mí me da vergüenza. Esto es una ah, vergüenza mirá. para mí.
0: A ver, sí. yo no soy fan de los, de los Simpsons, como todo el mundo
1: que dice, ah, ese, esa eh, referencia del capítulo número 45 de la temporada 3. O sea, no. Pero sí me he visto poner un capítulo de Los Simpsons, no soy fanático tampoco. No, yo soy las
0: personas que, que se de Los todo. Simpsons todo el tiempo. Sí. Y, no. y sufro mucho cuando pasa algo. Y, y, y digo un chiste de Los Simpsons y la, alguien no me lo entiende es como Soy yo o sea, oh". sí, por, por <risa> eso los chistes? Ah.
2: por eso digo no no es que digo como de una forma cool estoy haciendo comillas eh, para los que no me ven que, que, que digo ay no me gustan Los Simpson como I... no o sea no me gustan Los Simpsons y, y me da vergüenza decirlo chicos <risa> estoy re en el closet, claro, claro, sí, sí, sí. sí.
0: bueno entonces vamos a ver si con las dinámicas de este episodio te podemos ayudar un poco sí
2: Hace un tiempo vi una peli en Netflix que me gustó mucho que es japonesa y animada, se llama Your Name que me parece que todos la recomendamos acá, ¿no? ¿La vimos todos? Sí, muy buena. Ok, genial, buenísimo. Vayan a verla a Netflix. Me encantó, fue con una de las pocas pelis que me enganché y estaba pensando si tienen alguna peli de animación que sea japonesa o no, que no sea pelotuda o sea, mi mayor problema es como la infantilización dentro de la animación, que sea una temática adulta o dramática o de familia, que me puedan recomendar.
0: O sea, básicamente nos estás obligando a traerte un drama pequeño familiar, sí. pero animado. O sea, lo que hablaste en los capítulos. Sí, es, Mal, es como eso. lo mismo, pero exacto. Animado, o sea, ustedes ya me
2: conocen. Más. Tiene que ser sí. un drama chiquito familiar animado.
1: Wolfwalkers, año 2020, de Apple TV, mi película número uno de ese año. Tampoco fue un año que hubo mucho, o sea, 2020 estuvo eh, muy apagado, pero llegó esta peli a fin de año y fue, nada, la verdad que una sorpresa total. De hecho, fue creo que la última película que viene el año y fue directo al puesto número uno, porque me fascinó. Dura una hora de 43 minutos y, o sea, las voces, en realidad el único famoso es John Ben que es el actor que hace Nerd Stark en Game of Thrones, pero después, eh, nada, son todos actores irlandeses, porque es una película irlandesa. Es del estudio Cartoon Saloon, que es uno de los pocos estudios que hoy en día sigue haciendo animación en 2D, que es como que sobrevivió. Hoy a medio la animación 2D lleva mucho trabajo porque tenés que hacer dibujito por dibujito, entonces... No tienen tantas películas en ese sentido, son medio como Laika, que sacan una película cada 4 o 5 años.
0: Tienen 5 cosas? películas, creo. Sí. Tienen The Cyclops Kells, Somers of the Si. Brad Wiener. Devil Weiner. Y la última que es de Netflix, My Father's Dragon. Esa la vi esa es la
1: única que no vi. Esa es la que menos me ha gustado de las que vi. Yo vi esta y vi eh, Breadwinner. Las dos son muy buenas. Esta me voló la cabeza, o sea, literalmente. ¿De qué se trata? A ver, se trata sobre eh, una joven aprendiz de cazadora y su padre que viajan a Irlanda para ayudar a acabar con la última manada de lobos. Porque hay como una especie de...
2: Esto es en otra época.
1: Claro, sí, es en 1650. Okay. Sí, okay. es medio como... ¿Es la media? Más o menos. No, no, no un poquito más medio ego. Claro, es medio... y por ahí. Y bueno, hay castillos. Una, es como que los hombres salen a cazar a los lobos y hay como una especie de enfrentamiento entre el pueblo y, y la naturaleza digamos entre el bosque y bueno la chica esta sale no me acuerdo muy bien porque la vi hace un par de años pero eh, de alguna manera se encuentra en
0: el bosque tipo no sé si va a seguir al padre yo me acuerdo porque es una rebelde de mierda y, se quiere, claro. y ella también quiere ser cazadora ella quiere el padre no la deja sí. ella es una pendeja petiza, pelirroja tipo brave Ah, chico. Para realidad? Gales, Ará, sí. en realidad es rubia, eh? la protagonista
1: es rubia, la salvaje es. La ah, mujer. es verdad. Esa, es, es verdad, es la otra. Bueno,
0: medio Game of
2: Thrones,
1: claro. ¿No? Entonces es como que se adentra al bosque y se, y se cruza con una niña salvaje pelirroja que es como una especie de Tarzán, ponele, pero de los lobos, tipo Mowgli, uh -huh. y es como una niña tipo que vive ahí con los lobos, digamos. Y, y bueno, no te cuento más la historia para que la veas, pero nada, sí te puedo decir que es una es una historia muy linda. Eh, es, una, es una película que Nada, que tiene un mensaje Tipo de la naturaleza, del espíritu De la naturaleza sí Como de cuidar los recursos naturales sí todo de, Bueno, también el, el, La violencia animal Porque okay. está todo este, todo este tema de los cazadores y los lobos eh, Pero para mí lo, lo mejor de la película, más allá de que la historia Funciona, los personajes son lo más Está, o sea, rebalsa de cultura irlandesa Tipo, ves esa película y te querés ir a Irlanda mañana Por más que esté eh, animada es todo lo que se ha costado eh, artístico O sea, técnico y artístico O sea, es impresionante la película Es literalmente como, como un dibujo que, que se mueve Parece un dibujo tipo hecho
0: a mano eh, En movimiento, es una locura El estilo es muy muy lindo A mí me llama mucha atención que está, por ejemplo Ilustrado el color por fuera de las líneas Claro, como, como que si el personaje está, una... claro, está delineado y, y el color pasa por afuera Incluso tipo Es
1: como que el bordeado de, Del dibujo Está como medio Como garabateado Como sucio Sí, como si fuera el sketch Claro, como si fuese el sketch Y incluso cuando Los personajes se mueven Como que ves Parte del boceto De cuando los animadores Lo dibujaron Y le da como No sé Un feeling Re único Ay, A la es, película es muy hermosa y además es como que por momentos juega mucho con... O sea, cuando los personajes se mueven y los espíritus y cómo se estiran las figuras. No sé cómo explicarlo sin que lo veas, digamos. Claro. Sí. Y bueno, además palabras. es que me gusta
0: mucho la perspectiva de los fondos. Sí, está los todo visto como, como... no sé desde Los arriba, fondos parece, son raro. planos. Claro, son o, planos. Y están vistos como si los vieras como desde un punto panorámico. O sea, por ejemplo, ella está en una colina y el pueblo, en vez de verse con la línea del horizonte se ve como si fuera para arriba, como, como así. ¿Viste los okay. videojuegos
1: estos de Argentum, tipo Imperium? Que sí. son como esos dibujos, re esos videojuegos retro. Sí, sí, que sí super los planos. Que sí. los, los personajes se mueven así el, y todo se mantiene igual. Bueno, es medio sí. como así. Hacen como eso, pero, se pero se solo planos. con los fondos. Ok. Claro, y no sé, los colores. Tienen una paleta de colores, tipo, también súper verde y naranja, súper Muy irlandesa. irlandesa. muy irlandesa. Y, y, y encima, o sea, por favor, mirar la subtitulada, ¿no? porque... Es como que las voces, como tiene ese acento irlandés. Sí, no
2: entendés nada, me imagino.
1: Claro, pero le, le dan como nada, como una personalidad única a todos los personajes. Como que, no sé, es, es, es hermosa. Pero ¿Dónde encantó. la veo? Esta está oficialmente en Apple TV, okay. pero se consigue obviamente en cualquier
2: no stream a o Apple torre,
1: TV. en donde sea. Perfecto. Eh, la verdad es que y, es hermosa. Y me
2: repetís el nombre que no... Wolf
1: Walkers.
0: Wolf como, Walkers. como caminadores de lobos. Ok, como... perfecto. Sí, no, la recomendamos mucho. Yo en esta consigna hice un poquito de trampa y te traje una serie y una película. Porque tu consigna decía película y lo primero que pensé fue una serie. Así que voy a empezar por eso. La serie es Andon que está en Amazon Prime. Andon como de no hecha, de incompleta. Ok. Eh, está en Amazon Prime, tiene dos temporadas de ocho episodios cada una. La primera es del 2019 y la segunda del 2022, o sea, del año pasado. Y los episodios duran menos de 25 minutos. las miras súper rápido. Lo interesante es que está animada por rot rotoscopía. O sea, que está actuado con actores reales y después el film está pintado de arriba.
2: ¿Es o sea... la historia de una chica y su papá? Sí. 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 No la vi, pero sé de cuál me hablas. Sí, y creo que leí tu review. Ah. Así que
0: sí, Yo la sí. vi y está buenísimo. Sí.
1: ¿Pero vos viste la 2? No vi la segunda temporada, tengo que ver. Bueno,
0: la historia, le cuento a la gente, es sobre Alma, que es una chica um, hija de una mexicana y un yankee. O sea como de familia latina, digamos, de descendencia es latina. Es una chica mestiza, digamos. Claro, es una mestiza. Y... Mmm, el padre serie... le
1: interpreta a Bob Underkirk. Sí, que la es... Tenés, me voy a ganar por decirlo. <ríe>
0: <ríe> <ríe> Better Call Saul. El de Vergles Soul exacto. Y la serie empieza cuando ella choca con el auto y cuando se despierta empieza a ver a su padre que estaba muerto hace 20 años. Y obvio la única que lo ve es ella y no entendés por qué ella empieza a ver como esta especie de fantasma. Y al mismo tiempo le empieza a pasar que pierde como la noción del tiempo y el espacio, como de repente está en el medio de una charla y retrocede tres días atrás eh, y está teniendo una charla con otra persona que no había sucedido en ese lugar. Como que se le empieza a mezclar todo absolutamente y su vida se empieza a volver como muy laberíntica porque ella no sabe controlar este poder. Y al mismo tiempo el fantasma del padre, tipo, la, la, básicamente la cosa todo el tiempo. Igual aclaremos que no es de terror. No, no, no. Suena algo es de un terror, drama, pero.. Sí. Es, es un, un drama familiar. Sí, drama es un familiar, drama familiar. Y es como
1: tiene un poco de ciencia ficción por esto de los viajes, así, en el tiempo.
0: Exacto. Y. Mmm, nada, el, el, el padre todo el tiempo la. ¿Cómo se dice? La. incentiva a que averigüe sobre su muerte. Porque el papá se murió cuando ella era chica en circunstancias medio raras. Y ella intenta aprender a controlar este poder para poder averiguar qué le pasó al padre. Okay. Eh, es una serie como súper rara, pero te enganchas rápido. Si, si sí. los primeros dos capítulos que son cortitos te enganchas, tipo te va a funcionar. Y lo que tienes es que la segunda temporada tiene un giro muy interesante y se vuelve mucho menos fantasía o ciencia ficción y mucho más drama familiar.
2: Bueno, Yendo.
0: Como, eh, la segunda es tipo medio una novela mexicana, pero pero con un twist ahí copado. Eh, lo que sí te recomiendo si la miras es que entre la 1 y la 2 te tomes una pausa. Ok. Tipo, no la, no, no la binge watches digamos, básicamente. Perfecto. Así que nada, la recomiendo mucho. Y la película de la que te quería contar es Anomaliza, que es una película del 2015. ¿La viste?
2: No la vi, pero sé. Se... O sea, no. es que lo que me pasa con la animación es que muchos títulos los conozco, los pero vi. nunca ah. los vi, claro. Claro,
0: claro. Te llama
1: la atención, pero por ahí sí. no lo suficiente para darle play. Exacto. Alta peli esa, ¿eh? Alta peli.
0: Eh, bueno, es una peli del 2015. No está en ninguna plataforma. Eh, dura una hora y media. Y está dirigida y escrita por Charlie Kaufman, que yo lo amo muchísimo. Y lo conocemos por El Eterno Resplandor Duramente Sin recuerdo. Eh, de John Malkovich El Adón de orquídeas I'm thinking of Ending things O sea, es una persona que está totalmente trastornada y, y, <risa> y, y retorcido Hace películas extrañas es, Pero es, muy, muy profundas e interesantes Pero muy buenas O sea, sí. yo, yo te diría que varias de mis películas preferidas Él está atrás Y la peli es muy particular porque la sinopsis es El protagonista es un vendedor No, no es un vendedor, es un experto en atención al cliente Como esta gente que eh, escribe como manuales, digamos y escribe un libro y viaja a un hotel a presentarlo. Y lo particular es que él a todas las personas las ve exactamente iguales. O sea, él ve a su mujer, a su hijo, al vecino, a todos con la cara de un hombre blanco. Como men. Claro, como, claro, como si fuera men como, men. como si fuera men, okay. y, pero a todos les escucha la misma voz. Ay, o sea, él no. habla con su mujer y escucha tipo la voz de un chabón. Habla con su mamá y escucha la voz de un tipo.
2: ¿Pero es porque tiene un problema en el cerebro?
0: No. Eh, lo que te representa eso es que el tipo está totalmente apático con el mundo como que ah. nada le llama la atención está tipo desconectado como en okay. un estado de depresión terrible y bueno, él está en este hotel y conoce de repente escucha la voz de alguien diferente de una chica que la interpreta Jennifer Jason Lee, que es la mamá típica sí. de la serie de Netflix bueno y de repente la, ve, la escucha y la ve ella y la ve diferente y la escucha otra voz y pasan todo ese fin de semana juntos en el hotel. Y bueno, ahí sí la historia, no te la voy a spoilear. Pero me parece una peli muy Charlie Buffman. O sea, como retorcida, como súper madura. Esto de, de, la, de la depresión y la apatía. Me parece que te, te va súper gustar. La como parte es como cortita. Medio si
2: filosófica, digamos. digamos. No, es más...
0: Eh, Perdidos en Tokio.
2: Ok, sí. Como
0: gente... En una sí.
1: introspectiva <risa> Como digamos. muy
0: introspectiva Y, como y además gente... no
1: es en stop motion o imita el estilo de stop motion Pero yo creo estilo... que está en stop motion Claro, está en stop motion O sea eh, O sea visualmente también es
0: muy única Es muy bonita es, es perturbadora visualmente sí, o sea, sí, No perturbadora. te da miedo pero te como que te los te personajes te parecen de, un... de plastilina Sí, te genera un poquito Son raros pero okay. es
1: como que te hipnotiza la película Está muy buena una robusto no me arroso. Bueno. Ah, y eso es re adulta, o sea, para nada, para niños. Es animación para adultos, así.
0: ¿Sabes a qué se parece el estilo a Your House, la de Netflix? Ah, sí. sí, sí, sí. ¿Esa la viste? No. No es una película que subieron una año pasado en Netflix. La de terror, decís vos. Sí, que son como cortitos de, de medio terror, fantasía.
1: Pero ¿Qué? entonces te estás refiriendo a otra cosa, me parece. Your House es la de la pareja de africanos. Está...
0: Ah, no, es The House, la que yo digo. The
1: House, sí, Que sí. es todo con
0: animalitos, ah, con ratitas. Esa, qué buena
1: esa, sí, sí, la de Netflix. Es, es, esa, el estilo es muy similar Sí, que son como animales antropomórficos Esa también la recomiendo me Es una
2: serie house. animada esa
1: No, es no una así.
0: película, pero ah. está formada como por tres cortos ¿Viste okay. esas películas tipo antológicas que te cuentan tres historias? Una sí. Como, sí Bueno, es, esa sí, está buenísima Y también es animada medio así como Es como sí, Lamentablemente no está online para verla Pero bueno, la no pueden ir a buscar A la casa de Diego Torrens como decimos siempre <música>
2: Algunos años vi Dead Note gracias a mi hermano. En realidad vivíamos juntos. Él estaba en el living viendo Dead Note y yo pasé, teníamos un solo tele. Y me enganché y me reenganché. Me encantó. Creo que es de las pocas series animadas que vi en mi vida. Entonces un poco inspirada en eso, les quería pedir si tienen alguna serie eh, oscura, de terror policial, algo para ver de noche, puede ser peli también.
1: Death Note es también de mis animes favoritos y el que traje es también otro anime. Eh, es un anime que es original de Netflix, tiene cuatro temporadas, es, eh, sí, es, es literalmente una serie animada de terror para adultos, tiene sangre, tiene violencia, tiene vampiros, tiene, pasa como, sí, como en la edad media ponele, Toma el, el, digamos, el cuento, el personaje original de Drácula. Y le da como, una, un, como todo un universo, por así decirlo. Eh, está a su vez basada en un videojuego retro de 1989. O sea, es el videojuego y nada que ver con, que con la serie. Ah, mira Y yo obviamente el videojuego no lo jugué. Pero yo bueno, sí. es como un dato que tiro. Eh, obviamente estoy hablando de Castlevania. Castlevania. Eh, que bueno, como dije, es una serie que eh, duró de 2017 a 2021, terminó el año pasado, no el año anterior. Y nada, ah, la verdad que la vi porque me la crucé la primera temporada en su momento, tenía cuatro episodios, nada más la primera, tempo la primera temporada tiene solo cuatro episodios. Le di play y el primer capítulo es lo más. O sea, el primer capítulo funciona como un tremendo eh, prólogo para todo lo que va a ser la serie. O sea... La historia arranca así. Llega una investigadora, creo que era una científica, al castillo de Drácula. Se enamoran. Pasan los años. A ella la, eh, la declaran bruja, porque obviamente en aquel entonces, si una mujer sabía de ciencia o era científica, eh, era una bruja. La prenden fuego, la queman. Literalmente, vos ves todo. O sea, así como duro que suena, es la serie. Drácula se entra a esto y cuando se entra a esto eh, convoca como un ejército de demonios a que destruyan el planeta. Entonces vos ves, al tipo,
2: planeta tranqui, no el, el pueblo, pueblo el planeta el chabón ¿El se, se calentó la
1: mujer,
0: bien?
1: el chabón se calentó y dijo a la mierda la humanidad por la gorda.
0: Se, van,
1: <risa> se van todos al carajo y nada y aparecen como unos demonios que son unas criaturas y empiezan a matarlos a todos toda una masacre tremenda y ese es como el prólogo títulos y arranca la serie el protagonista se llama Trevor Belmont y viene como de una familia de cazadores de vampiros, digamos, y se alía con una maga que se llama Saifa Belnades y el hijo de Drácula que se llama Adrian Alcord Tapes, o sea, al final de la primera temporada se alían con el hijo de Drácula y ahí es como que arranca la historia, o sea, la primera temporada toda funciona como un prólogo en la cual se van conociendo los personajes, digamos. y son cuatro capítulos, entonces lo ves al toque y son capítulos tipo de 20 minutos y a partir de la segunda temporada, ahí arranca la historia, introducen nuevos vampiros. Eh, nada, es como una serie que tiene eh, escenas de acción, que son como súper dinámicas. Eh, mucha pelea, mucha sangre, mucha mitología, mucha edad media. Incluso tiene un costado medio que vemos Thrones, tipo como de, de intriga. O sea, no todos los personajes son luchadores. No es que en todos los capítulos tenés lucha. Poner que cada tres episodios tenés una batalla. Eh, Así que nada, a mí la verdad que me encantó O sea, literalmente es una serie para adultos Anime, tipo todo eh, Así que nada no, Es forma... anime
2: est estilo japonés
1: Es estilo japonés, pero creo que no está hecha en, Digamos, en, en Japón
0: No, no, es de Estados Unidos
1: O sea, claro, como que toman el estilo anime Para, la, para los, el diseño de personajes y, y el lenguaje visual de la serie pero,
0: pero en realidad no es un anime, digamos Si querés algo oscuro y policial Yo te traje una película retorcida Japonesa que es del año 97 y se llama Perfect Blue. Ah, la vi. azul perfecto. Sí, la vi. Tipo, turbia. Muy turbia. Eh, datito, en esta película está inspirado el cisne negro.
2: Oh, yendo.
0: Eh, o sea, como que te puedes imaginar un poquito por. Pero tiene por qué que ver con,
2: con la historia de cisne negro.
0: Tiene que ver. Mira, te cuento la semana si te vas a dar cuenta por dónde viene. La historia es de una chica que se llama Mima, que es una cantante de un trío de J-Pop, o sea, de, de pop japonés. Que decide dejar la banda, o sea, decide dejar la música para dedicarse full time a la actuación. Y obviamente, como los asiáticos y, y, y los idols son tipo un solo corazón, todos los fanáticos se le van al humo porque no quieren que ella deje la banda, y ni sus compañeras, como que quieren que siga siendo cantante. Entonces ella empieza esta carrera de actuación medio con... con ¿Se dice la pata izquierda? Sí, como, con el pie izquierdo. Con el pie izquierdo, porque empieza medio, medio mal. Y sus compañeros no la toman muy en serio, o sea, los compañeros de rodaje porque es una pibita que viene del ámbito de la música, como sin formación profesional en la actuación. Entonces ella empieza así como, como, como mal en ese sentido y lo que le pasa es que el trío que ella deja se convierte en un dúo y cuando ella se va se convierte en una sensación internacional y se empieza a ir súper bien y ella encima le va mal en la actuación, es como que se siente súper fracasada y alguien crea una página web que se llama El Cuarto de Mima donde se hacen pasar por ella, o sea, un fan medio loco se hace pasar por ella y le cuenta a la gente historias como si ella hubiera seguido en la banda. Como que le crea una, una, una historia paralela. Y ella empieza a dudar porque las cosas que... Tipo, sube fotos del cuarto y es su, su cuarto. Y cuenta historias de cosas que solo ella puede saber. Y ella empieza a dudar si se volvió loca.
2: Ok, es como una fanfic pero medio stalker, digamos.
0: Muy stalker. O okay. sea, literal, cuenta cosas que solo ella puede saber. Eh, y sube fotos de su cuarto de verdad. Entonces eh, la gracia de la película es que vos descubras si Mima se volvió loca o si a, es de verdad un fan que la está acosando.
2: Claro, sí, está bien, es, es un poco el plot twist de Cisne Negro.
0: Exacto. Sí. Es un thriller psicológico,
1: claro. o sea, Es un thriller animado. psicológico
0: con un costado policial. Sí. Eh, bien animación japonesa de los 70 No es tan estilo anime O sea, tiene una base de anime Pero creo que no se parece tanto al anime que capaz conoces No sé, de la sí. tele como no, no es Sakura Captor okay. Es claro. mucho más oscura digamos sí,
1: sí. Los ojos son como más
0: redondos ¿no? No? Sí, todo tiene como un poco más de figura humana Como sí. esta estilización del anime Pero, pero más tranqui claro, Las proporciones son más reales de los personajes ¿no? ¿Y dónde la encuentro? Eh, no está en ningún lado. Te la ah, puedes bueno. ir a a la casa de ti, Algo no? que no, te digo no, que te <risas> en algún lado.
2: <risas> igual por ahí, porque es muy vieja también. Siendo el 97.
0: Sí, es una película vieja. Y bueno, nada, también intenté traer cosas que no sean Disney y Pixar. Sí, obvio, Dreamworks, algo diferente. Como algo diferente. Y siento que esta película es poco conocida y a mucha gente le va a gustar. O sea, si le dan oportunidad, les va a gustar mucho porque eh, es una película que tranquilamente se podría hacer con humanos. Y tendría el mismo efecto. ¿Sabes? Sí,
2: de hecho, la, la trama, o sea, si me dijeras humanos, yendo o sea, la vería, cortamos el podcast y voy a verla, ¿entendés? Porque me reinteresa, pero bueno, la animación me va a costar un poco más. Bueno,
0: pero es un punto favor. Si con sí. humanos la mirarías...
2: Sí, sí, total. Es que es buena la historia. Total. Otra de las cosas que me da mucha vergüenza admitir, y ahora las, se las estoy admitiendo a todo el mundo que nos esté escuchando, es nunca vi una película de Miyazaki. Así que necesito... Herege, herege.
0: <risa> Seguiría. Seguiría. Pero, pero en japonés le gritaba así. <risa> tatami, tatami. <risa> <risa> tatami. De ok, Motomami. <risa> <risa> Oyo
2: Terry Jack. <risa> Bueno, y necesito saber por dónde arrancar, o sea, cómo arranco a ver algo de Miyazaki o de Estudio Ghibli. No sé, necesito que me den recomendaciones.
1: A ver, hay dos, porque o sea, yo traje dos. Hay una que es por dónde te recomiendo que arranques. Hay otra que es una película de Miyazaki que me encanta, que te recomiendo a vos y a la gente, porque es buenísima. La película por la cual te recomiendo que arranques es la película por la cual arranca todo el mundo que es El viaje de Chihiro, porque es como la película más clásica, la mejor, la que todo el mundo conoce las referencias, me parece que es una que te, que te va a gustar, porque si bien, obviamente, es para toda la familia, tiene como todo un costado súper interesante, eh, es medio un clásico, pero bueno, voy a contar un poco a grande rasgo de qué va, por si alguien... No sé, despistado no la vio, pero bueno, es como si viste algo de Biblia lo más probable es que hayas visto esta Trata sobre una niña que se está en auto con sus padres y está yendo de viaje Y luego atravesar como un túnel, llegan como a una especie de mundo eh, fantástico, extraño eh, Cuando empiezan a recorrer la ciudad, se dan cuenta que no hay nadie, que está todo vacío Y los padres se cruzan con un restaurante donde había mucha comida y empiezan a comer, a comer, a comer Y se transforman en unos cerdos entonces, pero literalmente cerdo, ¿no? Es tipo unos chanchitos como la Disney, no, tipo cerdo así todo, el animal de la, animal de la granja, digamos. Ella como que se asusta y empiezan a caer, no me acuerdo si empiezan a caer personas y ella como se aleja. Empiezan a caer espíritus. Empiezan a caer espíritus. Y ahí ella como que empieza a correr y bueno, y ahí arranca la película, digamos. Es como una especie de Alicia, me de la maravilla, okay. pero... Japonesa. Japonesa, básicamente. Toma como el mismo concepto. Eh, y la verdad que es una peli como súper interesante y tiene un montón de trasfondo, o sea, es una peli para ver, analizar, volver a ver ver análisis, o sea, si buscas en YouTube análisis de Chijero hay un millón de, de teorías y de, y de eh, nada, de digamos, eh, interpretaciones de Sí, esto personas. que decís
2: de los chanchos me hace acordar un poco a Rebelión en la Granja, viste de Orwell Sí. ¿Ubican el libro?
1: Sí,
0: fan.
2: Que, que es como una metáfora, digo. Lo,
0: claro. No es
2: casual que los chanchos sean tal, porque cada uno tenía como una afiliación política, digamos, en. Sí. En la Rebelión de la Granja. Bueno,
1: y nada, y es como que Chihiro obviamente se va cruzando con un montón de, de espíritus distintos que representan distintas cosas. Eh, nada, la verdad que es una peli que, bueno, a nivel de animación es espectacular, como todo lo que hace ese estudio. Pero también a nivel historia y trasfondo y todo es como súper interesante. Y es como un clásico. Para mí es como, bueno, si vas a arrancar, arranca por ahí. A mí me
0: metió en el mundo Ghibli un exnovio mío que se llama Aston Que no sé si escucha el podcast. Me parece que sí. Porque me sigue. <risa> Hola, Aston <risa> <risa> Hola, Aston. <risa> eh, no, porque tipo, siempre me dice que vienen las recomendaciones. Pero no sé si escucha el podcast. Igual le mandamos un saludo. Y mmm, empezamos por el viaje de Chihiro. O sea, él ya había visto muchas. Y me dijo, tipo, tenés que ver esta película y no sé qué. Y la primera vez que la vi no entendí una mierda. Pero, o sea, me, ¿viste cómo te quedas como que, o sea, no nada de lo que pasaba en la película para mí tenía sentido. Porque era un mundo tan extraño, no solo por lo que pasa en la película, que es todo raro, sino como que no, todavía yo no captaba bien como el, el, los códigos de estudio Ghibli con todo lo que tiene que ver, viste, con la cultura y los dioses entonces me parecía todo muy extraño o sea que si la ves y no entendés una mierda no te preocupes, <risa> es normal, es, es que es para ver varias veces sí, la sí. primera no la vas a entender no, como que no la entendés porque tiene como muchas subcapas claro. como que está lo que ves, lo que te quiere decir lo que en realidad pensaba el, el, el director es como, es para verla muchas veces es medio como el principito japonés. Digamos. Y además medio que cada escena tiene como su
1: mensaje. Tipo, la escena de los baños tiene como su idea y su mensaje. La escena del tren tiene como su idea. Como que cada escena como... O sea, si bien todo engloba una idea, es como que tiene muchas ideas dentro de sí misma. O sea, sí, en realidad la película más simple... Digamos, es el, el, mi amigo Totoro, pero claro, vos dijiste no querías películas infantiles y esa es la más infantil de todas. Sí. Tipo Kiki la aprendí de bruja también, o sea, es re simple, es una peli linda. Pero bueno, o sea, esas pelis también son buenas, también las recomendamos,
0: pero eh, bueno, nada, o sea prepárense para algo infantil, porque para chicos. Eso, o sea. Sí, yo creo que si sí, algunas veces esas películas ya tenés que estar como migada con el género comedia, eh, con el género de animación. Okay. como que ya entraste por el más drama familiar, por lo que te gusta a vos y si lograste que te guste podés ir a, a, tipo a Totoro o, a, o claro. a Tiki, porque son películas re lindas, o Ponio, Ponyo es una película Ponyo también,
1: sí, Ponyo es un poquito más compleja porque las otras es como una adaptación de la sirenita, pero asiática, es hermosa esa película pero bueno, vamos a la película entonces eh, toda la introducción no, la segunda película, entonces, que traje es El viento se levanta. Eh, dura 125 minutos, está en Netflix. Esta fue la última película que dirigió Miyazaki antes de retirarse. De hecho, este año vuelve, medio como que se retiró no fue 100% porque los, los, claro. los chachaleros pero bueno que en aquel entonces fue su retiro y bueno, algo que está muy presente en todas las películas de Miyazaki y te vas a cuenta cuando las empiezas a ver es el tema de la aviación, de los aviones están presentes en todas las películas porque el tipo está como medio obsesionado le encantan los aviones, le encanta la aviación le encanta el volar, el ser libre los, los cielos, tipo los atardecer en todas las películas tenés tomas de aviones está lleno esta película es una biopic animada, eso es lo más loco, de Hiro... Hi, perdón, tengo el nombre acá. Hiro Orikoshi, que es uno de los prestigiosos diseñadores aeronáuticos más grandes de la historia, digamos. Y eh, bueno, él es un joven que eh, al principio de la película él soñaba con volar, pero él usa anteojos. Tiene como un defecto visual. Entonces, como no puede eh, volar, básicamente, y, y su obsesión con los aviones sigue presente, empieza a diseñar aviones. En 1927 se une a la división aeronáutica de una compañía de ingeniería y ahí se dan cuenta de su talento y lo contratan y el tipo se empieza a hacer muy famoso lo empiezan a contratar un montón de cosas y lo interesante que tiene esta película es que al mismo tiempo que te cuenta la vida del tipo también van, digamos, barre, eh, o sea, todo esto sucede en un contexto de una época muy difícil en Japón porque eran los inicios de la segunda guerra mundial era también la época de la Gran Depresión, de la epidemia de tuberculosis bueno. y el terremoto de Canto de 1923. Bueno, o sea, todo, todo eso pasa a... en la película. Qué
2: lindo momento para estar en Japón, <risa> realmente. A,
1: la
0: vacaciones en a ver, época. la
1: escena del terremoto es espectacular, porque encima está muy bien hecho. O sea, yo ahora te cuento que va a pasar y de alguna manera, no es, no es como un spoiler, pero... Porque mientras ves la película es como re inesperado. O sea, es una escena re normal que está pasando cualquier cosa y de la nada se va toda la mierda, caos total, ve gente muriendo, es un desastre. Y vos te quedas como en shock, porque no puedes creer lo que estás viendo. Y, y eso es como la sí. intención de la película, o sea, que hace como, como que te, te pone muy bien en la época para ser animada, es como que lo vivís a carne propia, digamos todo lo que le pasa al tipo. digamos Y a su vez también te transmite mucho esta pasión que tiene el tipo por el mundo de la aviación, del, de los cielos y, y el volar. Eh, también tiene una historia de amor, es, eh, es como un montón de cosas, ¿viste? Las típicas biopics, tipo que te cuentan toda la vida de la persona y, y es como todo súper épico y emocionante, bueno, todo eso pro animado y no, la verdad es una película que cuando la vi me, o sea, me encantó, me pareció una joya, literal.
2: ¿Y, ¿Y por qué pensaste, por qué me dijiste primero la otra, que es como más general como para arrancar y después me dijiste, pero a vos te recomiendo esta?
1: Y porque, a ver, eh, yo siento que Chihiro es como la película clásica de coso de, 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 de Ghibli, qué sé yo. Igual sí podrías arrancar por el viento se levanta por ahí. Ahora ahora que lo digo por ahí lo repienso. Eh, y sí, yo
0: creo que podrías arrancar por ahí,
1: qué sé yo. Bueno,
0: no sé. ¿Vos la sí. viste, el viento se levanta? Yo, hay dos películas de Miyaseki que no vi, solamente dos, y son Porco Rosso y esta son las únicas que... <risa> y las dos son aviones Borco Rosso. Es... <risa> es un cerdo aviador era otra de las opciones que tenía para traer porque también es de las pelis más maduras de,
1: de Ghibli sin dudas sí. eh,
0: bueno. para mí lo que pasa es que el viaje de Chihiro es como el máximo exponente mm. eh,
2: es lo más conocido de
0: Sí, pero también siento que es lo que más Condensa todo lo que es Ghibli todo lo que es Miyazaki en una película Es como un concentrado de, de Miyazaki eh, Entonces me parece una muy buena opción Para, para entrar Yo en cambio traje otra eh, Para mí deberías empezar Con La princesa Mononoke Que es del 97, está en Netflix Todas las películas de Miyazaki están en Netflix Sí, todas. Eh, las subieron hace uno o dos años Y dura dos horas y cuarto y para mí te va a gustar un poco más porque tiene esto un poco más bélico y mujeres como más empoderadas. No te voy a decir que es una peli feminista porque ni en pedo, pero... considerando la época que se hizo, es como... Sí. Muy feminista para la época. Hasta podríamos
1: hacer un paralelismo con Walkers, con esto de la naturaleza... Y una persona
0: creada por los lobos,
1: literalmente. Sí, literal.
0: Bueno, y la historia es así. Está ambientada en Japón entre el 1300 y el 1500. El protagonista es un chico que se llama Ayitaka, que es el último príncipe de su pueblo. Y a él, él está peleando contra una especie de, de espíritu oscuro. Y cuando lo derrota, se da cuenta que en realidad era un dios bueno, pero que estaba corrupto. Y por matarlo, le cae una maldición. Que lo hace muy poderoso, pero que mientras él más se enoja, más poder tiene. Pero lo va matando. O sea, tarde o temprano él se va a morir. Entonces él tiene que abandonar a su pueblo, sabiendo que los va a dejar sin, sin gobernador, sin emperador, no me acuerdo qué era, o rey. Tiene que viajar a buscar la cura. Y en el camino llega a la ciudad de Hierro, que es una ciudad como súper grande, liderada por una mujer que se llama Lady Boshi, y esta mina creó toda la ciudad. Con gente marginada de otras ciudades. Tipo con prostitutas, leprosos, pobres, como toda ciudad la ciudad gente... del este. La isla Maciel. <risa> eh...
2: Perdón, paraguayo. <risa> Eliminemos esto. No mentira, no
1: vamos
0: a dejar. Estamos perdiendo suscriptores. Porque... Ah. Bueno, eh, y cuando llega tipo, a, a la isla Maciel, con esa estamina, que está en guerra contra los jabalíes que son jabalíes como antropomórficos, en tienen forma de jabalí pero tipo hablan y bla, bla. tienen intelecto. Cosas de japoneses. Sí. Claro. Sí. <risas> eh, y está en guerra contra la gente del bosque los, con los jabalís y los espíritus del bosque porque ellos están como explotando y talando los árboles del bosque para poder construir la ciudad y obviamente la gente, los espíritus y los animales están defendiendo su bosque. Y del otro lado la representante del bosque es justamente la princesa Mononoke, que Mononoke no es un nombre, sino que es una palabra que significa, eh, lo tengo por acá, se puede traducir como espíritu vengador. Entonces es como la princesa vengadora. Me gusta. Eh, no es <risa> La chica se llama Sani, es una humana criada por lobos, pero que ella se considera lobo y odia a los humanos, sobre todo con el tema de la guerra. Y este pibe, eh, Ashitaka queda entre medio, como, como que entiende que los dos tienen su punto, que no hay que explotar los recursos del bosque, pero también sabe que lo que está haciendo Lady Bolle con la ciudad y con todos los marginados es bueno, no es malo. Entonces él queda atrapado en el medio de la disputa de las dos guerras entre estas dos mujeres como súper poderosas y, y, y como vengativas y, y violentas. Para mí te puede, te puede gustar por, por ese tema, como, como que es una peli como re llevadera, como que tiene un montón de violencia, pero en una medida justa, no es sangrienta por ser sangrienta no sé si será muy fantástica por ahí para vos
1: o, bueno, o vos la verías.
2: Sí, o sea, la trama me interesa. Sí, la vería. O sea, todo lo que me recomendaron hasta ahora lo vería, obviamente. Si sí, no Buenísimo. Sé, una porra, claro. Sí, vería Igual todo. no
1: sé si Fácula está pegando más con las recomendaciones que yo. O al
2: o sea, final pero... se van a enterar. Bueno,
1: dale. Al Ay. final los dos Al, 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 nos tú, veredico, al final
2: del episodio les voy a decir quién
0: ganó. Y al otro lo sacrificamos. En <ríe> <ríe> el nombre de Walt Disney. <ríe>
2: La última consigna es muy específica y, y se las di y fue como, bueno, intérpretenla como puedan o como quieran. Me pasa que me gustan muchas, o sea, las películas animadas que me gustan en general están relacionadas con la historia o con transmitir la cultura de una época. Por ejemplo, yo soy fanática de Atlantis, del Dorado, Las locuras del emperador, Anastasia. Entonces también quería preguntarle si tienen algún contenido animado, sea, serio o película que hable de otra época.
0: Claramente yo hablé ya de Walkers, que fue la primera película que nombró Franco y yo la tenía en la lista Justo para esta parte, mi interpretación de tu consigna fue que te remite a otra época, pero no a otra época histórica, sino a otra época más como de, de nuestra infancia o adolescencia. Porque las películas que nombrás son películas que vimos cuando éramos, éramos chicos. Sí, sí son pelis viejas. Entonces yo traje Wolf Walkers porque aunque sea una película moderna, cuando la ves te puede generar eso de como sen sentirte como parte de esa historia. Siento que es una peli que podría haber salido tranquilamente, más allá de los aspectos técnicos, podría haber salido en los 2000 y nos hubiese súper gustado.
2: Igual ya que me la recomendaron los dos, siento que, o sea, cuando me vaya a casa, debería arrancar por esa. Porque es la en la que coincidieron, digamos. Claro. Es la que se repitió. Mira,
1: ¿sabes? yo siento que es muy difícil que cuando te guste esa película. O sea, es, es espectacular. Ay,
2: si no me gusta, ¿qué va a pasar?
0: Te sacrificamos el eje, en, en el nombre de
1: Disney. <risa> te sacrificamos en el nombre de Disney, sí. Esta película eh, estuvo cerca de entrar en el primer episodio que hicimos de películas que nos marcaron la vida De hecho, la tenía en mi lista y en el momento la cambié por otra eh, No sé si se acuerdan que vos, Nair, y yo coincidimos con El Exorcista Bueno, esta película iba a cubrir ese puesto eh, La película es The Nightmare Before Christmas, el estar en el mundo de Jack Esta consigna yo también la interpreté... Eh, por el lado que dice Facu, o sea, una película que nos remita a una época de, mi, de nuestras vidas. Y el extremo mundo de Jack es como que marcó mucho una parte de mi vida. Eh, no sé si estar así, por ahí es una generalización. Pero a mí me pasa que todos los que que conozco tuvieron una época de emo en su vida. Sí.
0: ¿Vos la tuviste? No no, no, no la tuve. Pero escuchar pero música de emo y todo eso, no. ¿O sí, suponía sí, sí, que Evan Evanescence era emo. <risa> Evan era <risa> emo. Tipo, Mortal.
2: Evanescence lo escuchaba todo el mundo igual. Es como lo más mainstream de lo emo. Bueno,
0: yo en una época ¿verdad? escuchaba
1: Evanescence, tipo Mary Mary Ma, Manson. Y estaba a punto de decir Mary Monroe. <risa> Mary Manson. Ahora Mary Monroe. Y, y me hacía el... el Darks. Okay. Hacía el Darks con todo eso. Y obviamente estaba repleto de merchandising en el mundo ya. Remeras, cartucheras... ¿Sabes carpetas? que yo la vi de grande? No la
0: vi chico. La habré visto hace dos años. ¿En ¿En capaz serio? la vi en la pandemia. O un año antes.
1: Yo la vi en aquel entonces y me encantó. Y es como que hubo como un resurgimiento de Jack y vendían cosas de Jack en todos lados. Sí. Y yo tenía como esa mente tipo medio como de emo. Y entonces tipo era como Jack, Jack, Jack en todos lados. Y me ponía esa peli, o sea, la tenía en DVD y me la veía una y otra vez. Y me fascinaba, me fascinaba. O sea, creo que ahí nació un poco como mi, mi amor por el stop motion. Porque esa fue como, tipo, el, casi la primera película popular stop motion que, es, o sea, que, que, que se hizo popular digamos.
0: después vino el pollito en fuga que ah, más. me encanta pollitos
2: en fuga <ríe> Es hermoso. amo
0: ah, es yo mejor. tenía una profesora del secundario que era igual a los personajes de pollitos en fuga o sea los pollos ah, la <ríe> <era> reforma <ríe> <pobre. ríe> le decíamos pollitos en fuga <ríe> no.
2: pobre señora y... la vi
1: la viste, la vi. claro, sí, me imaginé porque, o sea, viste que yo te dije es de Disney pero no es de Disney, por realidad es de Disney claro pero no es de Walt Disney Animation ni es de Pixar es como que Disney la produjo pero no, digamos digamos al, al no ser de ninguno de estos estudios de animación, no pertenece a eso en realidad, es como algo extra de Disney. Sí. Esta película fue dirigida por Henry Selick, que después el tipo obviamente hizo Coraline y hizo un montón de películas Para, el
2: extraño mundo de Jack no es de Tim Barton
1: Para, ahí viene ah. la cosa La dirigió Henry Selick y todo el mundo, y los personajes, y la historia fue creada y escrita por Tim Burton. Pero ah. todo el mundo piensa que fue dirigida por Tim claro. Burton. No, él era, no. El, que era
0: el director de arte.
1: Él era el director de arte, pero claro. El, pero el que diseñó los personajes, el que escribió el guión, el que, el que hizo todo, básicamente, y él dirigió. Entonces, este Henry Selly, que es como que le tiene como medio bronca a Tim Burton. Eh, y en varias entrevistas, a lo largo así de la historia de su carrera, siempre... Como que el tipo dice que tiene bronca... Porque todo el mundo piensa que el mundo de Jack... Es como una película de Tim Burton y no. O sea, bueno, es pero de hizo.
2: resentido... Porque nadie sabe quién es él... Y todo el mundo sabe quién es Tim Burton.
1: Es como que Tim Burton, sí... Se hizo como un nombre... Y él se quedó en el mundo de stop motion... Ya te digo, hizo Coraline... Este año hizo Wonderland Wilde... Hizo varias pelis que son muy buenas... Pero no está en el colectivo popular... El nombre Henry Sine. Claro. Ese es el tema. Eh, pero bueno, nada... Es una película que mezcla eh, Halloween y Navidad... Es como que es una mezcla entre las dos festividades... Entonces para mí es una película ideal para ver en esa época, o sea, la puedes ver tanto en Halloween como en Navidad y funciona de ambas maneras. La banda sonora está a cargo de Danny Elfman, que es el mismo que trabajó con Tim Burton en Charlie de fábrica de Chocolate, en El Cadáver de la Novia, también ahora está haciendo la banda sonora de Merlina, es como un tipo que va perfecto con la banda de Tim Burton, y nada, o sea, soy fan de los temas, eh, tengo un libro sobre el arte Del estreno del Mundo Jack Lo tengo en mi, en mi biblioteca O sea, yo tengo una biblioteca Que los que me siguen en Instagram Me ven mis reels Y mis videos saben Que yo tengo una, una biblioteca Toda super geek En mi cuarto Y yo tengo todo un estante Dedicado al Estadio del Mundo Jack Tengo figuras Muñequitos eh, Tengo un CD Que es todo el soundtrack de ese mundo de Jack, pero cantado por diferentes cantantes y la canción de Sally la canta Emily de Van Essence.
0: <risa> es como el zoom
1: de Is Halloween, que es la, la canción con la cual arranca todo, que es la más icónica, la canta Mari Manson, o sea, era tipo, nada, el álbum que estaba puesto todo el tiempo en esa época, digamos. Entonces como remarcó esa, en realidad no es ni adolescencia ni es niñez, es como mi preadolescencia, digamos. Y me re remite a esa época y me parece que toda mi generación que creció con esa película... Es como que le tenemos un montón de cariño, porque además me encantan las películas que son como de terror para chicos, que tienen como ese ese aspecto como lúgubre de la vida, de muertos, todo, pero aún así es como súper linda y te llega al corazón y los personajes te encantan y, y tipo están hablando de matar a Luigi y asesinarlo con cuchillos y vos estás ahí cantando re feliz todo un niño. <risa> Vamos a matar a Luigi me encanta ese, como esa ironía, viste, de un niño cantando sobre matar a otro tipo, está buenísimo. <risa> Amo, amo, amo hacer ser mundo de Jack y la recomiendo un montón. Si nunca la viste, dale una chance.
2: Esta es una secta que convoca a mucha gente. Y ustedes hicieron la convocatoria a través de sus Instagrams. Entonces, eh, la gente, sus seguidores, les mandaron recomendaciones. Bah, en realidad, van a ser recomendaciones para mí.
0: Son para vos, yo, por lo menos, puse qué le recomendarían a alguien que no le gusta la animación.
2: Claro. ¿cuál bueno, O sea, Nairo. Sí.
1: Perfecto. La mía fue, me parece, fue para cualquier lado. Porque dije, ¿cuál
0: es tu serie o película animada favorita? Bueno, bueno está
2: bien. No está mal.
0: Sí. Sí. Yo lo que quiero aclarar es que voy a saltear todos los comentarios de películas de Disney, de Pixar, DreamWorks porque dijiste que ya las viste que te gustan así que
2: sí y también el... para no hablar siempre de, de lo más sí, mainstream. De lo mainstream
0: exacto ellas las únicas
1: algo que se repitió mu muchísimo en las respuestas que ustedes me mandaron que me alegro un montón porque es mi serie animada de la historia o sea es como mi serie animada tipo que está ahí arriba y obviamente eh, hablo de Avatar la leyenda de An que de hecho estuvo muy cerca de poner en esta lista eh, no encontré el lugar donde ponerla, la verdad, porque cuando pediste serie animada pediste algo más adulto y, y si bien Avatar, eh, digamos, eh, no es 100% infantil, o sea, es, es una serie que puede disfrutar tanto chicos como grandes eh, sí la primera temporada es un poquito más infantil y es como que a partir de Death Note no te podía dar Avatar, como que no daba pero te la super recomiendo. A vos y a, Rece. Y a todo lo que no lo hayan visto.
2: Rece de qué se trata. Y creo que traté de verlo en la misma época que intenté ver Evangelion.
0: Ah, que verlo con la otra parte. No, ah. pero fue un
2: fracaso. Y, pero fue como un año que dije, voy a hacer, este año me propongo ver un, más series y, claro. y películas de animación. Fue y... como
0: tu, este año hubo dieta. Claro, sí. <risa> El bajo Jager menciona Perfect Blue. Así que coincidimos. Eh, cine X bajo X. Y Experience, dice Akira, sin duda alguna la película, la película que metió el género de anime En Occidente En mi caso,
1: varios respondieron también una de mis series animadas favoritas de la historia Y creo que de Facu también Bojack Horseman, humor ácido, absurdo, zarpado Y reflexiones súper profundas de la vida Tiene todo, Alejandro Belleira. Y después Emi 440 puso Bojack Horman porque la simpleza de animación daba lugar a la complejidad de los personajes.
2: Reintenté re verla porque Faku minchó tanto las pelotas que. que la, porque me dijo: Te, te va a encantar, es, es la serie para
0: vos. Es que yo estoy 200 millones por ciento seguro, o sea, el número que tiré, eh, que una vez que vos ingresas al mundo de la animación, Bocha te va a volar la cabeza. O sea, una vez que, que, claro. que puedas superar la barrera, de que son dibujos, te va a volar la cabeza porque Bocha. Es una serie que la llevas a humanos y es de las mejores series que existen.
2: A ver, el primer episodio me encantó, pero me gusta mucho la historia, pero me cuesta mucho el dibujo de, de Bob Jack. No Por eso, cuando,
0: cuando superes esa barrera, sí. que la, solo le claro. podés superar metiéndote en otras claro. cosas, eh, una bueno, vez es que te acostumbres a ver cosas animadas,
1: ahí ya la vas a poner en la Sí, tal cual como mi dice.
0: Mira, justamente Martín Ozom dice que nos escucha desde Uruguay le mandamos un saludo. Eh, esta seguro va a ser popular la respuesta pero Goya Horman es un remilcerión después películas LGBTIQ dice Flea aborda migración sexualidad coming a face Afganistán y es un documental muy bueno sí y Jessica Dunker dice Coraline que no sé si la viste
2: sí la vi Coraline ah,
0: yo amo Coraline no. y aparte leí el libro y es buenísimo
2: la vi varias veces de hecho me Coraline. gustó más
0: el libro que la película José
1: Saludable dice, La tumba de las luciérnagas, una de las más desgarradoras de las películas que he visto. Hablando de Miyazaki y Ghibli, esta es una película de Ghibli. Pero no de Miyazaki. No es de Miyazaki, pero bueno, es de Estudios Ghibli. Eh, nada, es una película que tipo, la ves y te vas a llorar la vida, es como súper triste. Eh, una vez que te metas en el mundo de Ghibli, eh, dale una chance porque es un peliculón, eso sí... Preparate unas carelinas ahí, ahí cerca porque... ¿Sabes que No la vi porque muy... le
0: tengo miedo. O sea, como... No, ]amente? no,
1: te hace miedo.
0: Por eso. Como que no, no me miedo. quiero destruir no, el no, alma de esa manera ya bastante rota. Para que sea una idea, les voy a
1: contar. Es tipo un, un hermano con su nenita que en el medio de una guerra básicamente quedan eh, vagabundos y tienen no. que vivir en la calle. Ahora me dice que tienen
2: un perro boludo y ya listo, ya me termina de necesidad. De, la
0: operación nipona.
1: No, ya. no, es, tra es terrible pero es excelente, o sea, eso es innegable.
0: Bueno, Eduardo Romero 7455 dice también la, la tumba de las luciernas y Mercurio Libros dice Over the Garden Wall que es una serie re cortita vos la viste la ¿no? amo. es amo. preciosa pero tenés que superar la barrera de la animación eh, y lo infantil claro porque es una serie como re profunda pero es muy infantil o sea es, es, es como que está hecha para nenes pero la disfrutan los adultos exactamente es, claro es una
1: serie que sí tal cual o sea, vos la ves y te das cuenta que tiene como un tono infantil... Pero vas a ver que es mucho más profunda de lo que parece. Y es
0: muy hermosa como está dibujada. Y es re cortita. Debe tener cuantos seis capítulos? Sí, es re. Es Se como súper cortita. Esa, eh, si, no tengo, si no me equivoco, lo que está en HBO Max. Y por último, menta fuerte, dice Your Name... Que vos la mencionaste al principio sí. de este episodio... Que está en Netflix y es un peliculón.
2: Con esa un sí que periculo. lloré. Y a mí me cuesta mucho conectar con la animación... Porque no veo personas... Pero con Your Name debe ser de las pocas animaciones. Bueno, con Pixar, obvio, todo el mundo llora. Pero así, digo, animé, animé, lloré mucho.
1: Perdón, pero ¿no lloraste con Toy Story 3?
2: Sí, obvio, no. Por eso ah. te digo, Pixar, Disney, todo el mundo. Con Coco lloramos todos. O sea, si no lloraste con Coco, no te corre sangre por Gracias, las venas Gracias, pero... Pero, pero todo lo que es animación por fuera de Pixar y Disney, ahí sí me cuesta mucho conectar. Y con Your Name sí pude conectar y lloré.
0: Ahora, en, en tu historia 3, ¿en qué parte lloraste? ¿En la parte que se están por morir en el fuego? Sí. ¿O no. en el final? Sí. Yo lloré con el final. Para mí, el mundo se divide entre los que lloran en el fuego y los que lloran en el final. Yo lloré con las dos.
1: Yo en el <risa> fuego estaba, estaba cagado en las patas. Yo decía, por favor, que no se termine acá. Pero, no, no o sea, llorar fue tipo al final cuando se va en el auto... Y bueno, y en realidad yo ya venía medio como moqueando cuando, cuando empiezas a presentarle a los a los a lo, uno por uno, y le dices, este es mi amigo, nos conocimos un montón y tipo la música de mi amigo. Ay, ahí ya
2: te empieza a picar la nariz, viste, y se te empiezan a llenar los ojos de lágrimas, y después la larregás cuando él se va.
1: Sí, mal. Bueno, esa es una película,
0: viste que la otra hablábamos de eh, llorar con congoja, bueno, sí. esa lloro con congoja. De hecho, yo la vi en el cine, llanto total. Y después una segunda vez la vi con otra persona Que no voy a decir quién es Y yo estaba tipo desconsolado llorando Y esta persona me dijo Hijo de puta, ¿no lloraste como se murió mi mamá? <risa> y y yo después, la un hijo de mierda?
1: Boludo, <risa> yo después de ver la historia Me sentía culpable de haber regalado mis juguetes O sea, decía No, pobrecito, <risa> como si estuviese en vida Ah, ¿no?
2: Chucky. <risa> <Joking. risa> un repasito rápido por todas las series y películas que nombraron y en qué plataformas están. Dale. Bueno Wolf Walkers está en Apple TV Undone, que es una serie, está en Amazon Prime. Anomalisa que es una peli, no está en ningún lado, así que la van a tener que descargar. Castlevania en Netflix, Perfect Blue tampoco está en ningún lado, así que de nuevo la casa de Evo Torrents. El viaje de Chihiro, El Viento Se Levanta La Princesa Mononoke, todas están en Netflix. Y El Extraño Mundo de Jack está en Disney+. Plus. Les prometí que iba a haber un ganador, porque yo sé que a vos, Facu, te gusta la competencia.
0: Si no hay un eliminado por capítulo, a mí <risa> no encima, me sirve. Facu quiere ganar,
2: o sea, sí. como que le quiere decir, Facu, ganaste, pero para que ninche los huevos. <risa>
1: <risa>
0: como ¿Cómo? el condido ahí. Sí, bueno, como nadie hable de...
1: Como igual, buen hijo para, único. Para los que no lo sepan, igual, Facu y Nair ya son amigos de antes, así que imagino que Facu tiene un poco más de idea de qué es lo que te gusta a vos que yo. Pero sí, bueno, a ver, igual,
2: vamos. a ver, plot twist. Es un empate.
0: Refela <risa> me voy Ay, nadie murió.
2: <risa> no, pero porque las recomendaciones que me hicieron los dos, me llevo varias para. con las cuales arrancar. Me parece que la que más me interesó es la que repitieron. Porque evidentemente los dos pensaron en esa. Porque está buena la historia y porque un poco pensaron en mí. O sea, algo los hizo que linkeen Nair con, con la película, espero. Sí, o
0: sea, sí, Y aparte, los dos, esa película la pusimos en el puesto número uno de nuestro top 2020. Sí. Y no nos conocíamos en ese año. Mal, nos o sea, en el siguiente.
1: Después, charlando de la peli, él me dijo, yo voy puse en el top número uno, y yo también <risa> como...
0: Ah, bueno. I'm twizzies. Somos gemelas. <risa> <risa> yo París y tú en Nueva York. <risa> Yo a Irlanda y tú a la Tierra de los Lobos.
2: Bueno, sí, voy a arrancar por esa. Y después me parece, lo único que es un poco polémico, es que me parece que para lo que es Estudio Ghibli, voy a arrancar por la Princesa Mononoke. Ah, ¿sí? porque y Pero porque la otra... Um... ¿cómo se llama, la que el recomiendo?
1: Viento Se Levanta.
2: No, El Viento Se Levanta no. no el la, Viaje de Chihiro. El Viaje de Chihiro me parece que va a ser un pedo mental que no voy a poder llegar intelectualmente a eso. Sí, o sea, sí, sí. Por ahí es muy complejo como para arrancar por ahí. Por eso claro. es pri primero la princesa Mononoke y si lo, lo, lo puedo deglutir voy a llegar a, al Viaje de Chihiro. Dale. Y después el resto me encantaron, así que nada, lo súper felicito. Aplausos. Gracias. Eh, Nadie muere
0: en la hoguera del señor Walt Disney.
2: Sí, ahora hay que ver si, si lo logran, digo, si las
0: recomendaciones estuvieron buenas. Cada si entras a la secta? Si sí entro, sí. Vamos a ver. One, two, three, Esto fue todo por hoy, amigos de Internet. Esperamos que les haya gustado este episodio y, sobre todo, si no les gusta la animación, que puedan entrar a la secta y, si ya estaban en la secta, que se lleven algunos títulos que quizás no conocían o que capaz ya conocían, pero todavía no los vieron. Y los invitamos a que vayan a nuestras redes y nos comenten sobre el episodio, sobre las películas, sobre cositas que quieren que hagamos en el futuro. Son super bienvenidos todas las recomendaciones, críticas, sugerencias. Mi nombre es Facundo Mele, me encuentran en Instagram como arroba melinistico.reviews.
2: Yo soy Nair Schumacher, me encuentran como arroba Nair Schumacher en Instagram.
0: Y yo soy Franco y me encuentran como arroba rincón.cinefilo.
2: No se olviden de darnos clic a la campanita, de ponernos 5 estrellas.
0: Pueden poner las que quieran, pero Nadir los está obligando a poner 5. Porque sí. es lo que corresponde. Para sí. entrar a la secta tienen que poner 5. Claro, y traer dos amigos.
2: <risa> Era un estafa <estopo> piramidal.
0: <risa> bueno, muchas gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo episodio.